0: Marka 121 do 34 I weszli do Kafarnaum I zaraz w sabbat wstąpił do synagogi Mowa oczywiście o Jezusie I nauczał I zdumiewali się nad nauką Jego Gdyż nauczał ich jako moc mający Nie jak uczeni w piśmie A był w ich synagodze człowiek Opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał Mówiąc Cóż mamy z Tobą Jezusie Nazareński Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc, zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem, co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą, nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. I zaraz po opuszczeniu synagogi przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. A teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej. I przystąpiwszy, ujął ją za rękę i podniósł ją i opuściła ją gorączka i usługiwała im. A gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i opętanych przez demony. I całe miasto zgromadziło się u drzwi i uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby. I wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. Autorytet to jest taka rzecz, która w dużej mierze definiuje kierunek życia każdego z nas. Autorytet to są te rzeczy, które uznajemy jako władne, jako uprawnione nad tym, by decydować o tym, co my uznamy za słuszne, za właściwe, Kierunek, jaki obierzemy. I wszyscy mamy przeróżne autorytety. Każdy z nas coś w życiu uznaje za władne, uprawnione do tego, by o naszym życiu decydować. Dla niektórych autorytetem jest rozum. E, uważają, że no to, co są w stanie poznać swoim umysłem, dotknąć, zobaczyć, zbadać, sprawdzić, no to jest tym, co w rzeczywistości ich życie będzie definiować i w kierunku decydować. Żyję jak żyję, bo polegam na rozumie, polegam na logice. Dla innych autorytetem znowu jest czucie. W drugą stronę, jak wyraża to nasz wieszcz, czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko. Albo miej serce i patrzaj w serce. Żyję jak żyję i myślę jak myślę w oparciu o to, co czuję, czego doświadczam, co przeżywam Jeszcze dla innych autorytetem będzie tradycja Żyję jak żyję i myślę co myślę, no bo w mojej rodzinie, czy w moim kraju, czy jeżeli nawet może osobiście Zawsze tak było, zawsze po prostu tak było i uważam, że zawsze tak powinno być Są to przyzwyczajenia, są to tradycje dla jeszcze innych autorytetem jest objawienie, jest objawienie. Wiara w to, że przyszło poznanie prawdy gdzieś z zewnątrz. Myślę i żyję tak, jak Bóg mówi, bym myślał i żył, bo wierzę, że Bóg zaiste przemówił. Więc myślę, co myślę i żyję, jak żyję, w oparciu o to, co Bóg powiedział, że jest tym, co myśleć powinienem i jak żyć powinienem. Jako chrześcijanie z definicji powinniśmy być tymi, którzy opierają się na autorytecie właśnie objawienia, czyli tego, że Bóg zaiste przemówił, że nie ukrywa się, że nie chowa przed nami prawdy, ale że ją objawił, odsłonił, przemówił, wierzymy, że słowem spisanym, przemówił przez słowo spisane, Pismo Święte, 66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu, i przemówił przez to, co nazywamy Słowem Żywym. Przemówił przez Jezusa. To On, jak pisze Jan, na początku było Słowo, Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo i Słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas. To pierwsze, czyli Słowo spisane, tak naprawdę mówi o tym drugim, o Słowie Żywym słowo żywe jest w centrum nawet tego słowa spisanego. Stary Testament go zapowiada, Ewangelie go ukazują, dzieje apostolskie go rozgłaszają, listy go wyjaśniają, a Księga Objawienia wyczekuje jego ponownego przyjścia. Słowo spisane mówi nam o słowie żywym. Słowo spisane mówi nam o tym, który ma prawo do naszego życia, któremu należy się całkowite przywództwo, całkowity autorytet, nad naszym życiem, jest objawiony jako prawda On jest drogą, prawdą i życiem Marka, Marek w dziewiątym rozdziale, w siódmym wersecie będzie pisał o tym, jak zjawił się obłok osłaniający ich na górze przemienienia, a z obłoku odezwał się głos To jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie Jego słuchajcie To Jemu należy się władza on jest uprawniony do tego, by decydować o naszym życiu. Rodzi się pytanie, dlaczego mamy słuchać Jezusa? Dlaczego mielibyśmy Jego traktować jako autorytet najwyższy, ostateczny w naszym życiu? Dlaczego to On miałby sprawować absolutną władzę nad naszym życiem? Marka, pierwszy rozdział, wersety 21-34 podaje nam jeden z powodów, dlaczego tak powinno być. Ten fragment pokazuje nam, że Jezus jest tym, który ma najwyższą władzę. I to jest powód, dlaczego my powinniśmy uczynić go, czy pozwolić mu być najbardziej uprawnionym. Traktować go jako tego, który jest najwyższym autorytetem, bo on jest najwyższym autorytetem. Ten fragment ukazuje go jako tego, który posiada najwyższą władzę. Pokazuje jego tożsamość jako tego, który jest władcą, który ma moc. Tutaj mamy opisaną serię zdarzeń z takiego dnia Jezusa od rana do późnego wieczora. Seria zdarzeń z początku Jego służby. Seria, która okazuje nam, że On nie jest jakimś tam kolejnym nauczycielem, On nie jest jakimś tam kolejnym rabinem. Nie jest jedynie ciekawą osobą, nie jest nawet kimś, kto ubiega się o pozycję autorytetu. On jest kimś, kto posiada autorytet. Bez względu na to, co inni zrobią z jego autorytetem, on tę władzę i ten autorytet posiada. I tu widzimy, że to jest centrum tego fragmentu. W centrum tego fragmentu stoi podziw właśnie nad jego mocą, nad jego władzą. To jest to, co Marek w tej narracji próbuje, próbuje podkreślić w tożsamości Chrystusa. Oto ten, który jest władny. W wersecie 22 widzimy ludzi zszokowanych, którzy reagują na nauczanie Jezusa jako ten, który naucza jako moc mający. W wersecie 27 widzimy zdumienie wszystkich. Co to jest? pytają. Nowa nauka głoszona z mocą. A potem od wersetu 28 do 34 mamy kontynuację demonstracji Jego mocy, Jego władzy. To jest centrum tej narracji Marka. Pokazać nam Jezusa jako tego, który ma władzę. I słowo, które się tutaj pojawia, to greckie słowo eksusija. Trochę dzisiaj będzie greki, ale ona jest potrzebna, bo w polskim mamy słowo moc, które potrafi być mylne dla nas. To słowo moc się pojawia w różnych fragmentach, chociażby w Ewangelii Marka, oddając tak naprawdę różne greckie słowa. Tutaj mamy do czynienia ze słowem eksusija, które w innych przekładach Biblii pojawia się właśnie jako władza. Jak to na przykład jest w Biblii Tysiąclecia, czy w Biblii Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, właśnie jako władza. W języku angielskim jako autorytet. I słusznie, bo słowo eksusia ma trochę inny wydźwięk niż na przykład greckie słowo dunamis. Słowo dunamis też tłumaczone jako moc. Na przykład w Marka 5,30, gdzie Jezus poczuł, jak uszła z Niego moc kiedy został dotknięty przez chorą kobietę. Uszła z niego moc. Tam jest odniesienie do dunamis, do siły Jezusa. Tutaj natomiast mamy do czynienia ze słowem exusia. Różnica pomiędzy tymi dwoma pojęciami, exusia, dunamis, w języku polskim oba tłumaczone bardzo często jako moc, jest trochę taka jak różnica pomiędzy kulturystą, mocą jaką posiada kulturysta, a mocą, jaką posiada sędzia na boisku piłkarskim. Moc kulturysty jest zawarta w jego sile. Moc sędziego jest zawarta w jego pozycji. W tym, kim został ustanowiony, jaką pozycję zajmuje i w tym, do czego ma prawo. I nawet kiedy na boisku znajdzie się piłkarz, który ma więcej dynamis od sędziego, to i tak nic nie może zrobić w obliczu decyzji sędziego, który posiada na boisku eksosia który posiada autorytet. Zgadza się? I chociaż Jezus posiada zarówno władzę, jak i siłę i moc, On posiada zarówno eksusija i dynamis, to tutaj na początku Jego publicznej służby Marek chce nam pokazać właśnie Jego wyjątkowość w sensie Jego władzy, Jego autorytetu i tym samym uzmysłowić nam, dlaczego Jezus powinien zajmować najważniejsze miejsce w naszym życiu, miejsce autorytetu, Miejsca władzy nad naszym życiem, naszym myśleniem, naszymi decyzjami Naszym postępowaniem, naszymi wartościami, naszymi relacjami I nad naszym wszystkim Marka 121 34 podaje nam przynajmniej dwa z wielu biblijnych powodów Wskazujących na wyjątkowość Jego władzy Po pierwsze, wersety 21-22 Widzimy wyjątkowość władzy Jezusa, która przejawia się w Jego nauce. On naucza jako moc, jako władzę, jako autorytet mający. Od wersetu 23 do wersetu 34 widzimy wyjątkowość władzy Jezusa, która przejawia się w Jego czynach. Najpierw widzimy władzę przejawiającą się w słowach, potem widzimy Jego władzę przejawiającą się w czynach. I tam 23 do 28 to są czyny wobec sił ciemności, a wersety 29 do 34 to są Jego czyny wobec choroby. Spójrzmy najpierw na wyjątkowość władzy Jezusa przebijającej się w Jego nauce, w Jego słowach. Wersety 21-22. Tam widzimy, akcja rozgrywa się w Kafarnaum. <śmiech> Dość znaczące miasteczko na północno-zachodnim wybrzeżu Morza Galilejskiego swe znaczenie to miasteczko zawdzięczało prężnie rozwiniętemu, działającemu portowi rybackiemu, to tutaj właśnie do Kafarnaum przyprowadzili się z Besajdy Szymon i Andrzej, jego brat. Najprawdopodobniej by tutaj właśnie pracować, tutaj zarabiać na życie. To tutaj też zamieszkał Jezus, kiedy opuścił Nazaret. I tutaj najaktywniej nauczał, i tutaj najaktywniej służył. To stąd rozeszła się wieść po całej krainie galilejskiej o jego nadzwyczajnej nauce i jego czynach. Widzimy to nawet w tym fragmencie, w wersecie 28. Miałem okazję być w Kafarnaum. I jest tam fascynujące znalezisko archeologiczne. Odkryte ponad 25 lat temu pod ruinami bizantyjskiego, starego bizantyjskiego kościoła. Ruiny tego kościoła. Tam pod ruinami tego kościoła znaleziono pozostałości prostego, starożytnego domu, który datuje się na wczesny pierwszy wiek, a może nawet przed początki tego domu. Wszystko wskazuje na to, że te ruiny pod, tym, pod ruinami bizantyjskiego kościoła, ten prosty dom, to nic innego jak dom samego apostoła Piotra i jego brata Andrzeja w którym najprawdopodobniej zamieszkał także i Jezus z Piotrem i Andrzejem. W badaniach archeologicznych widać, że funkcja tego domu znacząco zmieniała się mniej więcej w końcówce I wieku, czyli po okresie śmierci, zmartwychwstania Chrystusa, w momencie, kiedy Kościół się zrodził i zaczął rosnąć, szerzyć się. Widać, że funkcja domu znacząco zmieniała się że z prostego domu zaczęły być, konstrukcja była trochę zmieniana tak, żeby go dostosować jako miejsce do zgromadzeń, jakichś publicznych, lokalnych, społecznych zgromadzeń. Ten zwykły dom więc został przetransformowany w bardzo proste miejsce zgromadzeń. A w następnych stuleciach, mniej więcej do IV wieku, od I do IV wieku, widać jak stopniowo był rozbudowywany. W ścianach znaleziono liczne inskrypcje odnoszące się m.in. do Chrystusa, ale także do Piotra z symbolem łódki na przykład, jako Piotra, który był rybakiem. Inskrypcje napisane w Grece, niektóre w hebrajskim, niektóre w starożytnym syryjskim. W późniejszych latach, w V wieku, na miejscu tego domu wybudowano dopiero Taki kościół, tak jak my rozumiemy, budynek kościelny. Wybudowano budynek kościelny jako swego rodzaju katedrę. Istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że to właśnie te ruiny były domem Piotra, Andrzeja, w którym też zamieszkał sam Jezus. Fascynujące. To możliwe, że to jest ten dom, do którego udał się Jezus i Jego uczniowie zaraz po wizycie w synagodze, w wersecie 29 kiedy to zaraz po opuszczeniu synagogi przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Ruiny tego domu, szanse są ogromne, można zobaczyć dzisiaj w Kafarnaum. No więc czytamy, że był sabat. Kiedy to wszystko się dzieje. Sabat. Naturalnie tego dnia mieszkańcy Kafarnaum szli do synagogi, miejsca zgromadzeń, uwielbienia Boga, żeby gdzieś powstała synagoga w danym mieście, musiało być przynajmniej 10 żydowskich mężczyzn powyżej 13 roku życia. To oczywiście nie był problem w Kafarnaum. Niektórzy możemy sobie wyobrazić tego dnia, szli do synagogi, może jeszcze lekko zaspani, niedospani, zmęczeni. Inni może szli tego dnia do synagogi wielce obciążeni po trudnym tygodniu pracy. Inni możliwe, że szli do synagogi podirytowani zdarzeniami choćby tego poranka. Może jakaś sprzeczka ze swoim współmałżonkiem, jakiś bunt nieposłusznych dzieci. Tak czy owak przyszli tego dnia do synagogi. Tak jak to było w zwyczaju. Wierzyli, że to była słuszna i pobożna rzecz. Wiedzieli, że to należało zrobić. Tego się od nich oczekiwało w ich kulturze i religii. Tego w pewien sposób sami od siebie oczekiwali. Siadali i uczestniczyli w zazwyczaj przewidywalnej liturgii, podczas której jakiś rabin uczony w piśmie czytał fragment Tory, może wyśpiewywał któryś z psalmów, wypowiadano kilka modlitw, po czym można było pójść do domu, żeby spożyć ucztę w południe tego dnia. Ale jak czytamy tę historię, tego dnia wydarzyło się coś nadzwyczajnego, coś totalnie niespodziewanego. W synagodze pojawił się ktoś inny. Pojawił się Jezus z Nazaretu. Jego obecność tego dnia sprawiła, że było to zgromadzenie, którego już nikt miał nie zapomnieć z tych, którzy tam byli. Jezus wstał jako gościnny rabin. Było to zwyczajem, żeby w synagodze, kiedy przychodzi jakiś gościnny nauczyciel, to może stanąć z przodu, czytać fragment Tory, czy fragment z proroków, powiedzieć coś na ten temat. Więc on, jako swego rodzaju gościnny kaznodzieja, staje z przodu. Jeśli niektórzy wiedzieli, że jest on z Nazaretu, to możliwe, że nawet w tym momencie westchnęli z takim znużeniem i znudzeniem. No bo co dobrego mogłoby być z Nazaretu? No ta nuda tego przebywania tutaj jeszcze bardziej się wzmoży, kiedy ten gość z Nazaretu zacznie coś mówić. Lecz kiedy Jezus zaczyna nauczać, czytamy w wersecie 22: wszyscy byli w podziwie, zdumiewali się, byli w szoku, byli zaskoczeni. I nie dlatego, że jego retoryka była imponująca, że on po prostu mówił pięknie. Chwieciście. Nie dlatego, że przemawiał z jakąś wielką dramaturgią, jak chociażby Jan Chrzciciel potrafił to czynić. Nie. W tym, co mówił, po prostu było coś, co sprawiało, że ludzie siadali na krańcach swoich ławek, wysuwali uszy do przodu, by słuchać się, wsłuchiwać się w jego słowa. Było coś w Jego słowach, czego nigdy nie słyszeli wcześniej, czytamy w tym fragmencie. Nigdy nie czuli wcześniej, słuchając kogokolwiek innego nauki. Czytamy w wersycie 22, nauczał jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. I od razu widzimy kontrast pomiędzy tym, co słyszeli w nauce Jezusa, a tym, co słyszeli od wszystkich innych. Zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali. Co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą. To widzimy w wersecie 27. Marek nie mówi nam nic na temat treści nauki Jezusa tego dnia. Nie skupia się na zawartości tego, co mówił Jezus, ale skupia się na tym, który mówił. Skupia się na Jezusie, na Jego mocy, na Jego władzy, na Jego autorytecie, w tym, co mówił. I skupia się na zdumieniu tych, którzy tego dnia go słyszeli. W tym, co mówił i jak mówił, był pewien do tej pory nieznany dla słuchaczy ciężar, powaga, treściwość, przenikliwość, moc, eksusja, autorytet, władza płynęła z tego, co on mówił. I te rzeczy były trudne do wytłumaczenia. On nie mówił jak uczeni w piśmie. Możliwe, że nauczał o tym, że wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Tak opisane jest jego przesłanie zaraz na początku jego publicznej służby, wcześniej, w wersecie 15. Możliwe, że wzywał ludzi do upamiętania i do zawierzenia Ewangelii. Tak czy owak, nauka tego Jezusa była wyjątkowa. Ludzie od razu zauważyli, że była inna. I musimy mieć na uwadze, że kiedy jest tutaj ten kontrast pomiędzy nauką Jezusa a nauką uczonych w Piśmie, to nie jest to kontrast bez znaczenia. Jego nauka była inna od tych, których oni słyszeli co tydzień. I musimy mieć na uwadze, że uczeni w Piśmie byli najlepszymi z najlepszych. Nie było już nikogo lepszego od uczonych w Piśmie. Nie było nikogo ponad nimi, kto potrafiłby nauczać lepiej kto byłby lepiej wprawiony w wykładaniu tory? Oni byli wyszkoleni, oni byli wyćwiczeni w nauczaniu pisma. Ich erudycja, ich prestiż osiągały legendarne proporcje w pierwszym wieku naszej ery. Wielu z uczonych w piśmie było faryzeuszami, niektórzy byli saduceuszami. To byli najlepsi z najlepszych. Oni byli elitą i przywilejem było siedzieć pod ich nauką. Jednak uczeni w piśmie. Mówili inaczej niż mówił Jezus. Jezus mówił inaczej niż oni. Uczeni w piśmie czerpali autorytet z tradycji ludzkich. Widzimy to w siódmym rozdziale Ewangelii Marka. Wersety 8 do 13. Tak więc i wy jesteście niepojętni, nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać, bo nie wchodzi w jego serca, lecz do żołądka i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy, Mówi bowiem, to co wychodzi z człowieka, to kala człowieka, albowiem z wnętrza człowieka, z wnętrza człowieka, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieży, morderstwa, cudzołóstwa, chciwość, złość, podstępy, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. Jesteście niepojętni. Czy nie rozumiecie, że jest inaczej niż mówi wasza nauka, wasze tradycje, ta nauka, którą przywołujecie zazwyczaj z autorytetów tradycji, z autorytetów ludzkich, poprzednich rabinów, bo to jest dokładnie to, na czym się opierała ich nauka. To jest autorytet, z którego oni czerpali. Oni opierali się na przywoływaniu znanych i szanowanych nauczycieli z przeszłości i na tym budowali naukę, i na tym budowali wykład tory. Tu widzimy, że autorytet Jezusa pochodził z Niego samego. On po prostu mówił z autorytetem. Posiadał autorytet sam w sobie. On jest tym, który definiował prawdę. On definiował to, co jest słuszne i to, co jest właściwe. Nauczał, jakby sam był Bogiem. Bo w istocie tak było. Jego nauka była nauką boską. Ewangelii Jana w 8 rozdziale, 26 wersecie czytamy. Wiele mógłbym o was mówić i sądzić, lecz ten, który mnie posłał, jest wiarygodny, a ja to, co usłyszałem od niego, mówię do świata. Ja mówię rzeczy, które przynoszę wprost od Boga. Moja nauka jest nauką boską. Jezus, kiedy naucza, nie musi przywoływać, powoływać się na nic i na nikogo innego, by zyskać autorytet. On ma autorytet sam w sobie, w jego nauce jest autorytet. W kazaniu na górze Jezus szokuje tym, że kiedy naucza, mówi... Słyszeliście, iż napisano, ale ja wam powiadam. Nam jest ciężko uzmysłowić sobie, jak szokującym stwierdzeniem to było dla uszu ówczesnych Żydów. Słyszeliście, iż napisano, lecz ja wam powiadam. Ja ze swoim własnym autorytetem, jako ten, który definiuje prawdę, definiuje to, czym jest Boże Słowo i co ono mówi, to jest ten, który definiuje, co jest słuszne, i co słuszne nie jest W końcu jak czytamy w Hebrajczyków Pierwszy rozdział, wersety 1-2 Wielokrotnie i wieloma sposobami Przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków Lecz ostatnio czyż ostatecznie u kresu tych dni Przemówił do nas przez Syna Którego ustanowił dziedzicem rzeczy Przez którego także świat stworzył To jest ten, przez którego przemówił sam Ojciec to jest autorytet Jego słów. Jego słowa są słowami z mocą, są nauką jak nauka nikogo innego. I ci, którzy spotkali Go tego dnia w synagodze, wiedzieli to, czuli to, słyszeli to, kiedy skonfrontowani byli z Jezusem z Nazaretu. Tutaj też mamy pierwszą konfrontację Jezusa z uczonymi w Piśmie, gdzie zaczynamy dostrzegać kontrast pomiędzy Nim czy pomiędzy Nimi a Jezusem. Coś, co przez resztę historii życia Jezusa ziemskiego będzie narastać z czasem, aż staną oni w tak silnej opozycji wobec Jezusa, mając udział w wydaniu Go na śmierć, na krzyż. Jezus wielokrotnie będzie konfrontował ich legalizm, ich obłudę, hipokryzję, sprawiedliwość. Jeśli niektórzy boją się, że są zbyt brudni, zbyt grzeszni, żeby Bóg mógł ich przyjąć, by być zbawionymi, to uczeni w piśmie raczej uważali, że są zbyt czyści, są zbyt święci, są zbyt dobrzy, by w ogóle zbawienia potrzebować. To jest niebezpieczeństwo, któremu zawsze stawiamy czoła, wydaje mi się, że zwłaszcza będąc wychowanymi w środowisku religijnym, w środowisku kościelnym. Widzimy dalej wyjątkowość władzy Jezusa, przejawiającą się w Jego czynach nie tylko w Jego słowach, ale także w Jego czynach. Najpierw widzimy Jego władzę nad siłami ciemności. Kiedy ludzie tak siedzą, o, to dobra ilustracja, zaraz będzie do kazania. Nie wiem, czy ktokolwiek to słyszał. Kiedy ludzie tak siedzą, właśnie z uwagą wsłuchując się w wyjątkowość nauki Chrystusowej, nagle z tylnej ławki dobiega przeszywający wszystkich krzyk, bo to jest krzyk demoniczny. Widzimy to w wersecie 23. Był tam człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał. Jego krzyk zawierał się między innymi w słowach Cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? To jest idiom. To jest takie przysłowie greckie. Innymi słowy, co Ci do nas? Jest to takie stwierdzenie, które w pewnym sensie mówi Odczep się od nas. Czy przyszedłeś nas zgubić? Wiemy, kim Ty jesteś, święty Boży. Demon tutaj przywołuje tożsamość Jezusa jako świętego Bożego. Nie wiadomo, dlaczego to robi. Możliwe, że robi to z nadzieją, że Jezus da mu spokój, skoro on jako demon uznaje Jego tożsamość, wyznaje Jego tożsamość zgodnie z prawdą tego, kim naprawdę jest. Uznaje Jezusa jako świętego Bożego. Jezus jest boski w pochodzeniu, Jedenasty werset pierwszego rozdziału, to jest Syn mój umiłowany. Głos z nieba, głos Ojca się odzywa i jest święty w charakterze. Werset 13, kiedy stawił czoła szatanowi możliwe, że wieści po tym królestwie ciemności już się rozeszły. Że Jezus stawił czoła samemu księciu sił ciemności i dał mu opór. Nie upadł w obliczu najcięższej pokusy. Więc ten demon wyznaje, ty jesteś świętym Bożym, ty jesteś boski w swym pochodzeniu, jesteś święty w swym charakterze, ja to uznaję, odczep się, nie niszcz nas, daj nam spokój. Przy okazji mamy tutaj taką uwagę, uznanie tożsamości Jezusa nic nie zmienia. Jakub pisze w swoim liście, drugi rozdział listu Jakuba, 19. werset, wierzysz, że jeden jest Bóg? Słusznie czynisz, lecz także i złe duchy wierzą i drżą. Samo intelektualne zgodzenie się na to, jak objawia nam tożsamość Jezusową, Słowo Boże, nic nie zmienia. Wciąż zostawia nas takimi samymi, jeżeli to jest jedyne. jedyna rzecz, na której my opieramy istotę naszego chrześcijaństwa, to jest intelektualna zgoda z tożsamością Jezusową, to musimy rozumieć, że w tym momencie wciąż nie różnimy się niczym od demonów. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu co demony. W każdym razie widzimy tę sytuację. Takie rzeczy nie działy się co tydzień. Więc Jezus odpowiada w wersecie 24, reaguje mówi: zamilknij, rozkazał Jezus. Wydaje mi się, jak sobie próbuję wyobrazić tę sytuację, tam, pobyt w tej synagodze tego dnia, pewnie wszyscy byli wdzięczni, że on to powiedział. Pewnie każdy w tym momencie, siedząc na krańcach swoich ławek, wsłuchując się z podziwem i zdumieniem w tą niezwykłą naukę, kompletnie zaabsorbowani osobą Jezusa i jego, jego nauczaniem, kiedy nagle z tyłu krzyczą rozpraszający i przenikliwy krzyk, pewnie każdy sobie myślał, zamilknij człowieku, daj nam spokój, my chcemy słuchać tego, o czym mówi ta wyjątkowa postać. Więc fajnie, że Jezus mu to powiedział, żeby nie przeszkadzał, żeby nie rozpraszał. Pewnie każdy z innych zebranych chciał powiedzieć to samo. Ale zaraz po tym Jezus powiedział coś jeszcze, czego nikt inny już na pewno nie śmiałby tego dnia powiedzieć. Dalej werset 25. Jezus powiedział, wyjdź z niego. Słowa bardzo odważne. No bo co, jeżeli nie wyjdzie? Ale od razu, jak wybrzmiały słowa Jezusa Słowa mocy, autorytetu, władzy Ten człowiek zadrżał, czytamy Demon wyszedł z niego I znowu wszyscy byli zdumieni Szczęki im opadły Po raz kolejny, zdumienie za zdumieniem Co to musiał być za dzień? Co za spotkanie? Cóż za człowiek? Cóż za władza? Cóż za autorytet? Wystarczy słowo, wystarczy rozkaz, żadnych zaklęć, żadnych rytuałów, żadnych egzorcyzmów, tylko słowo. A demony ulegają. I zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem, werset 27, co to jest? I zauważmy, że nie są tak bardzo pod wrażeniem nawet tego, że wypędził demona, ale tego, że to potwierdza moc Jego nauki. Co to jest? Nowa nauka głoszona z władzą, z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. W centrum jest to, co Jezus mówi. I tutaj zaraz po tym, jak Jezus zaczął nauczać, następuje właśnie w pewnym sensie test Jego nauki. Oto ten, który staje przed nami i mówi, jakby miał władzę, i mówi, jakby miał moc. Mówi z wielką mocą, z wielką władzą. Ale dlaczego? Kto dał mu do tego prawo? Czy on faktycznie ma jakąkolwiek władzę? Czy on ma jakąkolwiek moc? Otóż oto od razu pojawia się próba. Od razu pojawia się test. Czy Jezus nauczający z władzą faktycznie posiada władzę? Okazuje się, że absolutnie tak. Autorytet nauki Jezusa potwierdzony jest w Jego autorytecie w tym momencie nad światem nadprzyrodzonym. Obecność Jezusa jest inwazją na duchowy świat ciemności. On jest tym, który przychodzi związać złego, jak napisze Marek w trzecim rozdziale, 27 wersecie. To jest ten, który może mówić z władzą, bo on ma władzę. Bo on ma władzę. My żyjemy w paradoksalnych czasach, bo z jednej strony w dyskusjach religijnych odrzuca się rzeczywistość duchową, rzeczywistość szatana i demonów, z drugiej strony około 70% ankietowanych wierzy w jakiegoś rodzaju duchowy świat, w siły wyższe. Tak jakbyśmy mimo wszystko, mimo naszego sprzeciwu w dyskusjach religijnych, jako Polacy czy w ogóle społeczeństwo zachodnie, w dyskusjach religijnych zaprzeczali istnieniu świata duchowego, to się okazuje, że tak naprawdę gdzieś tam wiemy, że jest coś więcej, że świat duchowy zaiste istnieje, że jest coś poza materią, bo faktycznie jest. Bo faktycznie jest. I oczywiście Słowo Boże uzmysławia nam to w listach, które są pisane do kościołów. 1 Piotra 5:8. Czuwajcie, bądźcie czujni, strzeżcie się: szatan chodzi wokoło jak lew ryczący, szuka kogo by pochłonąć. Efezjan 6: rozdział, versety 10-13. Toczymy bój, nie z ciałem, ale z ziemskimi władzami, z wierzchościami w okręgach niebieskich. Więc uzbrójmy się w całą zbroję Bożą, żebyśmy mogli stawić czoła wszelkim zasadzkom diabelskim. On jest aktywny, zasadza czy, czy sta, stawia zasadzki diabelskie. Od tego dnia wszyscy wyszli z synagogi zdumieni. Wyszli z synagogi z poczuciem, że byli w obecności kogoś wyjątkowego, jakby samego Boga. W sposób w jaki nigdy wcześniej tego nie doświadczyli. Spotkali tam Jezusa tego dnia i czytamy w Rezecie 28. I nie mogli przestać o Nim mówić. Więc wieść o Nim rozeszła się po całej krainie galilejskiej. I dalej widzimy kolejną historię. Scenaria się zmienia, mamy wciąż ten sam dzień. To był dzień pełen zajęć dla Jezusa i uczniów. Był to pracowity dzień. Zaraz jak wychodzą z synagogi, udają się do domu Szymona i Andrzeja. I tamteściowa Szymona leży chora z gorączką, co przy okazji wskazuje nam na to, że Szymon Piotr był żonaty Nic nie wiemy o jego żonie, nie jest to istotne Tamteściowa Szymona leży chora z gorączką, nic więcej nie wiemy o jej chorobie, bo znowu, nie natura jej choroby jest istotna Wiemy jedynie, że to gorączka, nie choroba jest w centrum, ale ten, który za chwilę z tą chorobą się rozprawi Werset 30. I zaraz natychmiast powiedziano mu o niej. I tak szybko, jak mu o niej powiedziano, tak szybko werset 31 przystąpił do niej, ujął ją za rękę i podniósł ją. I opuściła ją gorączka i usługiwała im. I znowu, nie ma żadnych zaklęć, nie ma żadnego tańca szamanów, żadnych rytuałów, żadnego pytania o jej wiarę, ale po prostu manifestacja jego władzy. Oto ten, który przyszedł pokazać, że ma władzę. Ma władzę nad siłami ciemności i ma władzę nad chorobą. Nie tak, jak to ma miejsce dzisiaj w przypadku wielu współczesnych uzdrowicieli, którzy to zawsze w centrum ich możliwości, by kogoś uzdrowić, stawiają tych, których rzekomo uzdrawiają. No bo uzdrowiłem kogoś, bo ten ktoś miał wiarę, albo nie uzdrowiłem tego kogoś, nie dałem rady, no bo to jest wina tego kogoś, bo nie miał wiary. Tutaj, jak i w wielu innych miejscach, Jezus po prostu uzdrawia. Nie ma pytania o czyjąkolwiek wiarę. Tutaj przynoszono całe miasto do Niego. Absolutnie nie możemy założyć, że ci ludzie, wszyscy, którzy byli do Niego przyniesieni, mieli wiarę. Bo Potem widzimy w późniejszych fragmentach osąd wydany nad całym miastem Kafarnaum, że ono nie przyjęło Jezusa, tego, który pośród nich dokonywał cudów i który uczył ich. Też w Piśmie będzie kilka sytuacji, w których Jezus uzdrowi w nietypowy sposób, posługując się dziwnymi metodami, Między innymi w siódmym i w ósmym rozdziale dotrzemy do takiej historii, ale tam i wtedy zastosowane przez Jezusa dziwne sposoby mają znaczenie bardziej symboliczne niż zawierające w sobie jakąkolwiek moc sprawczą. To nie jest tak, że, że błoto czy, czy palce włożone w uszy niesłyszącego ma jakąś magiczną moc. Nie, tam to jest symbolika, która. ale to dojdziemy w przyszłości do tych fragmentów. Tutaj widzimy wyraźnie, Jezus wystarczy, że powie słowo. Wystarczy, że swoją obecnością się pojawi i choroba znika. I jak dodają ostatnie trzy wersety, 32, 33, 34. A gdy nastał wieczór, zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i opętanych przez demony. I całe miasto zgromadziło się u drzwi i uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby i wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. Tutaj taka uwaga. Mogłoby się wydawać, w wersecie 34, uzdrowił wielu. Mogłoby się wydawać, że niektórych nie uzdrowił z tych, którzy się gromadzili u drzwi. Natomiast w Grece to słowo, które jest tutaj widoczne, jest słowem, które raczej oznacza, że uzdrowił wielu, w sensie, że tego dnia wielu przyszło przed drzwi być uzdrowionym. Jest to słowo, które bardziej ma znaczenie... Jak to powiedzieć? Po angielsku dla tych, którzy tam słuchają, to jest bardziej inclusive niż exclusive. To jest słowo, które oznacza zawartość, a nie wykluczenie. To nie jest słowo, które mówi wielu, w sensie, że niektórzy nie, ale słowo, które oznacza, że tego dnia po prostu wielu było, których do nich przyszło i tych wielu Jezus uzdrowił. I to w niektórych przykładach jest oddane, szczególnie w angielskich, polskiej, może język polski sobie trudniej z tym radzi. Po prostu dużo było tych osób, tego dnia, które Jezus uzdrowił. Znosili do Niego chorych i opętanych, a o nich uzdrawiał i uwalniał. I kolejna uwaga. To nie jest historia o nas. To nie historia o tym, co my mamy robić. To nie jest historia, która uczy nas, która uczy nas, jak my mamy dzisiaj postępować, skoro Jezus te rzeczy robił tutaj. To jest historia o tożsamości Chrystusa. To jest historia o tym, komu my mamy raczej się podporządkować, kogo kochać i kogo wielbić i komu służyć, bo to ten, który posiada władzę. To jest historia ujawniająca to, kim On jest, nie jacy my mamy być, że skoro On te rzeczy robił, teraz my pójdziemy robić te same rzeczy. Tu jest pokazana Jego wyjątkowość. Jednocześnie od samego początku widzimy tutaj w tym fragmencie naturę Jezusa jako władcy. Jak będzie postępował ten, który ma wszelką władzę? Czy będzie pozbywał się tych, którzy będą go irytować? Czy będzie popisywał się swoją mocą tak, by zyskać uznanie? Czy będzie domagał się, by całowano go w dłonie i klękano przed nim? czy będzie sobie załatwiał jak największe wygody. My wiemy, my bardzo dobrze wiemy, jak władza działa w rękach tego świata, w rękach ludzi. I zanim rzucimy w kogokolwiek kamieniem, my wiemy, jak jakikolwiek wymiar władzy działa w naszych rękach. Co my robimy z jakąkolwiek miarą władzy, która jest nam dana. Jesteśmy roszczeniowi, bardzo łatwo domagamy się, żeby inni nam służyli bo przecież my mamy taką, a nie inną pozycję. My jesteśmy wyżej. Inni powinni służyć nam. Uważamy siebie za ważniejszych od innych. My domagamy się uwagi. Jezus jest władcą, który jest absolutny, a który przychodzi, aby służyć. I od początku widzimy tutaj właśnie tę naturę Jego władzy. On jest władcą, który jest sługą. Kiedy przyszedł pierwszy raz w ciele, przyszedł by służyć Jest władcą, który jest pełen miłości i troski Jego miłosierdzie okazane teściowej Szymona Rozlewa się na cały tłum Tego dnia, tego wieczora Ludzie przychodzą zewsząd Przynoszą do niego chorych Aż całe miasto zgromadziło się u drzwi Przyszli tam nie tylko chorzy Ale też opętani przez demony A on okazuje im dobroć Co mamy Kiedy mamy dobroć ale nie mamy władzy. I z czym mamy do czynienia, kiedy mamy władzę pozbawioną dobroci? Kiedy mamy dobroć pozbawioną władzy, to tak naprawdę mamy wtedy bezsilność. Tak? Można mieć bardzo dobre motywacje, można mieć bardzo dobre myśli, bardzo dobrą wizję dla otoczenia, dla świata, ale jeżeli nie mamy żadnej władzy, to jesteśmy bezsilni. Nasza dobroć w dużej mierze zostaje w granicach jedynie naszych pragnień. Niewiele możemy zrobić. Czym jest władza bez dobroci? Jest tyranią. Bo jeżeli ktoś ma władzę, ale nie jest dobry, jest pozbawiony miłości, no to w sprawowaniu tej władzy będzie po prostu tyranem. Kiedy mamy do czynienia z Chrystusem, mamy do czynienia z absolutną władzą, i absolutną dobrocią Nie ma tam mowy ani o bezsilności Ani o tyranii Mamy władcę, który jest sługą Kiedy przyszedł na świat w ciele Przyszedł, żeby służyć Widzimy go z chorymi Widzimy go z opętanymi Widzimy go z odrzuconymi Widzimy go z potrzebującymi Z głodnymi Widzimy, jak cierpliwie uczy Jak pomaga jak uzdrawia, jak uwalnia, jak karmi. Jego służba zranionym i potrzebującym od samego początku cechuje jego aktywność. To jest to, jaki on jest w swojej władzy. On jest tym, który czciny nadłamanej nie dołamie. On jest tym, który tlącego się knota nie dogasi. I co najważniejsze, widzimy jak on w swojej władzy, swoją władzę wykorzystuje, by zbawić by ratować. Marek napisze nam o tym w dziesiątym rozdziale, 45 wersecie. Ten werset, który stoi niemalże w centrum Ewangelii Marka. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. On wykorzystuje swoją władzę, by ratować najwyższym dla siebie kosztem. Oddaje życie swoje jako okup za grzechy grzeszników, kiedy płaci za nie swoim życiem na krzyżu. Jest Synem Boży, który całą swoją władzę wykorzystuje, by przynieść ratunek tym grzesznikom, którzy wyznają swoje grzechy, odwrócą się od nich, uchwycą się go swoją wiarą i ufnością, oprą się na nim. I tutaj rodzi się jeszcze jedno pytanie, zanim skończymy. Czy w dziele zbawienia odkupienia grzeszników Zawiera się też fizyczne uzdrowienie. W końcu w Izajasza 53.5, w tym tygodniu czytałem, jak na Facebooku jedna osoba przywołała ten fragment, mówiąc o tym, jak dzisiejsze chrześcijaństwo jest słabe, bo, bo zgadzamy się na chorobę, podczas gdy w odkupieniu Chrystusa nie ma pozwolenia na żadną chorobę. W imieniu Chrystusa każdą chorobę powinniśmy być w stanie przegonić i wyrzucić. W końcu Izajasza 53.5 mówi... On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Mateusz w swojej Ewangelii nawet dodaje cytat z Izajasza 53:4, kiedy opisuje to samo zdarzenie, uzdrowienie teściowej Szymona w Mateusza 8:17. Mateusz w swojej relacji tej historii dodaje Izajasza 53:4, gdzie jest napisane: aby się spełniło, co przypowiedziano Przez Izajasza proroka mówiącego On niemocy nasze wziął na siebie I choroby nasze poniósł Odpowiedź więc brzmi Na pytanie Czy w zbawczym dziele Chrystusa W odkupieniu grzeszników Zawiera się uzdrowienie Odpowiedź brzmi Zdecydowanie tak Zdecydowanie tak Bez żadnych wątpliwości W odkupieniu zawiera się uzdrowienie z tym, że w niektórych przypadkach dla niektórych osób i czasami będzie to uzdrowienie zaiste teraźniejsze, lecz nawet jeżeli ono jest teraźniejsze, to ono i tak zawsze jest tymczasowe, bo i tak wszyscy umieramy, wcześniej czy później. Lecz dla wszystkich, którzy są odkupieni, zbawieni, złożyli ufność i wiarę w Chrystusie jako Panu i Zbawicielowi, zawiera się uzdrowienie, które jest wieczne i trwałe. Więc oczywiście, że tak zawiera się uzdrowienie. Widzimy to jasno w Księdze Objawienia 21, 4-5. I on otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedzi na tronie, oto wszystko nowym czynie i mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Władza Jezusa, Jego zbawcze dzieło ani nie wykluczają, ani nie gwarantują uzdrowienia fizycznego wszystkim tu i teraz. Ale na wieki, tak. Po pierwsze, <śmiech> zbawcze dzieło Jezusa skupia się na odkupieniu i ratowaniu grzeszników od potępienia ich za grzechy. Skupia się na ratunku od sądu, na gwarancji życia wiecznego, kiedy to Bóg wszystko uczyni nowym. Po drugie, odkupieńcze, zbawcze dzieło Jezusa zaświadcza o tym, że w Nim nastąpi odnowienie właśnie stworzenia, że to jest Jego plan na wieczność dopiero, kiedy Jezus naprawi zepsuty świat w nowym stworzeniu. I po trzecie, nawet tutaj w tej relacji Marka widzimy, jak Jego władza manifestująca się uzdrawianiem chorych czy uwolnieniem opętanych w istocie służy tak naprawdę konkretnemu celowi. Uwierzytelnieniu Jego tożsamości Uwierzytelnieniu Jego nauki Tego, co mówi, co głosi jako prawdę Której ludzie powinni się podporządkować Którą powinni przyjąć, w którą powinni uwierzyć Której powinni się uchwycić To jest cel tych czynów, których dokonuje tutaj Jezus Aby ludzie w zdumieniu mogli powiedzieć To jest nauka, która jest nauką z mocą On ma prawo mówić to, co mówi I on ma prawo mówić tak, jak mówi, bo on ma władzę to są dzieła, które służą uwierzytelnieniu Go jako Tego, który posiada boski autorytet. Bo Ten, który mówi, mówi nie jak inni, nie jak inni uczeni, inni religijni przywódcy, inni filozofowie, ale jako moc mający. Więc oto Jezus z Nazaretu. Syn Boży, Król i Pan, Zbawiciel. Widzimy, jak Jego obecność zmienia rzeczywistość. Demony przed nim uciekają. Chorzy dostępują mu zdrowienia. Widzimy, że jego władza jest absolutna. Nie ma miejsc, do których ona by nie sięgała. Posiada zarówno władzę, jak i siłę. Jego jest eksusija i jego jest dunamis. Jak Paweł pisze w Efezjan 1, wersety 21-22, on jest ponad wszelką nadziemską władzą, greckie arche, pod wszystkim, co jest arch dla nas. On jest ponad tym. I on jest ponad wszelką zwierzchnością, eksusija, Ponad każdym autorytetem. I on jest ponad wszelką mocą, mówi Paweł, dunamis. Ponad każdą siłą. I on jest ponad każdym panowaniem, kuriotes, mówi Paweł. I jest ponad wszelkim imieniem, jakie może być wymienione. Nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego. Do Niego należy wszystko. On wypowiada słowo i staje się. I Bóg wielce go wywyższył, czytamy Filipian 1, 9-11. I obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I kochani, jakże mylące potrafi być dzisiejsze, bardzo częste wezwanie ewangelizacyjne, żeby ludzie uczynili Jezusa swoim Panem. Albo żeby uczynili Jezusa Panem. Otóż Jezus jest twoim Panem. Gdziekolwiek znajdujesz się w swoim stosunku wobec Niego. Nawet jeżeli nie wierzysz w Niego, to niczego nie zmienia. On dalej jest twoim Panem. On ma pozycję panowania i królowania. Czy to uznajemy, czy tego nie uznajemy. Tylko, że On jest albo twoim Panem ku sądowi i śmierci, Albo będzie Twoim Panem ku zbawieniu i życiu On posiada władzę, bez względu na to, czy my to uznamy, czy nie On posiada władzę i pozycję, by sądzić świat I Bóg wyznaczył dzień, w którym to się stanie Mówią nam o tym dzieje apostolskie 17 rozdział A to, jak przejawi się Jego panowanie, Jego władza, Jego autorytet nad Twoim życiem Zależy jedynie od tego, czy potraktujesz Go z buntem przeciw Niemu Czy z wiarą podążającą za Nim